0: Zeg het maar de podcast, welkom.
1: Ja, ja. Want wij als Netflix hebben uitzend en payrollen. <lacht> ja. ja.
0: Doei. 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 Welkom bij Zeg het maar de podcast. Vandaag gaat het over payrolling en uh, worden er vier stellingen behandeld. Dit door onze salesmanager Astrid Bankras en onze CEO Nick Bos. Dit is Zeg het maar de podcast.
1: Hey Astrid, welkom bij
0: de podcast. Ja, en, dankjewel. En, um,
1: ja, wij, uh, wij zouden het vandaag gaan hebben over payroll.
0: Heel interessant. Ja,
1: perol is natuurlijk iets wat wij bij Netflix al doen vanaf het moment dat het in opkomst kwam. Ik zeg vanaf uh, begin jaren 2000 zeg maar is dat een beetje opgekomen en uiteindelijk uh, ja, gigantisch groot geworden de laatste paar jaar. Ik zeg tot 2019, maar daar komen we zo nog op. Um, en we gaan hier doorheen met uh, vier stellingen. En aan mij om jou de eerste stelling voor te leggen. Dan ben ik heel nieuwsgierig wat het antwoord is.
0: Ik ben heel benieuwd wat de stelling is.
1: Ja, nou ja, we hebben het al voorgesproken (laughs) natuurlijk. Perol is een dure oplossing.
0: Ja, daar ben ik het natuurlijk uh, niet helemaal mee eens. Perol is uh, uh, geen dure oplossing omdat je eigenlijk uh, ten opzichte van een eigen verloning uh, een all-in pakket hebt. Ja. Dus als je onze ondernemer personeel in dienst neemt, dan heb je te maken met uh, een Arbo-dienst, uh, administratie die moet gebeuren, uh, ja. de afdrachten, moeten. alles moet heel mooi in kan en kruiken zijn. Ja. En op het moment dat je dat via payroll doet, uh, ja, dan neemt het payrollbedrijf alles uit de handen.
1: Ja, maar het, l- het lijkt ja. soms wel zo, als je gewoon puur naar wat... Perel payroll kan je volgens mij heel mooi zien wat, wat iets per uur kost. Je ja. weet waar je aan toe bent, ja. het is wel direct all-in. Maar dat is natuurlijk een relatief hoog tarief als jij uh, ja, kijkt naar een eigen verloning of wat dan ook. Het misleidt mensen dat niet, zeg maar. Dat ze denken, ja Pelo is heel duur omdat op mijn factuur gewoon heel hoog is elke keer.
0: Ja, dat zou een gevoel kunnen zijn, maar ik denk dat als je uiteindelijk het helemaal zou ontleden en alle ja. kosten naast elkaar legt, dat je eigenlijk wel op hetzelfde uitkomt. Ja. Uh, en daarnaast denk ik dat ik uh, vind het een hele mooie bijkomstigheid ja. dat je een partij hebt die echt met je meedenkt. Ja. Die ervoor zorgt dat uh, ja, als een contract verlengd moet worden, uh, jou daarop aan uh, schiet ja. om daaraan te denken van en te dat. adviseren. Ja.
1: ...in plaats van dat uh, alles over je heen komt als, uh, als ondernemer. Ja. Ja, en, en je hebt natuurlijk ook uh, een, uh, ja, zeg maar een, een groot verschil als je uh, te maken krijgt... ...met, met arbeidsongeschiktheid of uh, een Arbodienst die je moet instellen... ...of een bedrijfsarts of allemaal dat soort zaken. Zeker. En dat zit bij Pelo natuurlijk allemaal in dat uurtarief verscholen.
0: Ja, klopt. Alles is, uh, is helemaal geregeld van, uh, van A tot Z. Mooi. Dus uh, ja, als je dan uiteindelijk onderaan de streep nog denkt dat je uh, duurder uit bent, ja, dan moet je gewoon je eigen uren erbij optellen. <laughs>
1: ja, dat heb je ook nog. Ja. ja.
0: Dus uh, ik denk dat ontzorging daarin ook een belangrijke factor Leuk. is. Ja.
1: Ja, als we het zo doen naar de volgende stelling.
0: Ik heb er wel eentje voor, ja. Uh-oh. Payrolling is uh, alleen interessant uh, op het moment dat je veel medewerkers in die je stept. Kijk nou, ik zou
1: het woordje alleen uh, vervangen door ook. Um, ja. Het is interessant voor weinig mensen, maar ook interessant voor veel mensen. Um, en het heeft allebei wel iets, iets, iets wat andere reden. Kijk, als je veel mensen hebt, uh, we, kan je nou, laat ik zeggen, boven de vijftig, dan moet je al vaak zelf gaan nadenken over een HR-functie binnen je bedrijf. Of HR is misschien wat, wat over, maar in ieder geval personeelszaken of personeelsadministratie. Um, ja goed dat kan je daarmee uh, helemaal uitbesteden, een stukje outsourcing en, en ja, ik denk dat dat redelijk kostenefficiënt is als je dat met een uh, juiste partij doet um, ja, de andere kant is dus waarom ik ook zeg um, bij weinig medewerkers denk ik dat het ook heel interessant kan zijn omdat ondernemers helemaal niet de ruimte hebben en de tijd hebben om na te denken over personeelsbeleid of personeelsadministratie en nee, dat kan je dan weer ja, echt perfect laten uitvoeren door een partij die dat uh, ja, helemaal in de vingers heeft. Plus het uitbesteden van al je risico's. Dus als er iemand ziek is, uh, wordt dat netjes doorbetaald door het Pedelbedrijf. Als er uh, iemand arbeidsongeschikt raakt, wordt het afgehandeld door het Pedelbedrijf. Allerlei administratieve dingen om te bedenken ja, om het uh, bij veel en bij weinig medewerkers in dienst uit te besteden.
0: Dus jij zegt eigenlijk als je als ondernemer voor het eerst iemand in dienst wil gaan nemen, dan kan payrolling al interessant ja, zijn. Ja.
1: Ja. ja, eigenlijk al vanaf je eerste medewerker is misschien zelfs zeker bij. Wij, wij hebben ook best wel vaak bedrijven gehad, die ZZP'ers, die iemand willen aannemen. Um, en die dan eigenlijk met hun eerste medewerker dat, dat via ons laten doen. Ja. Prima manier, toch?
0: Ja, denk ik wel. Ja. Ja.
1: Um, Stelling nummer drie doen. Heb je er nog even voor mij? Ik had hem af en Payrol Payroll is eigenlijk helemaal niet meer interessant sinds de intrede van de WAP. Um, nou, de wet arbeidsmarkt hem. in balans. Ja, ja. De, de WAP. De wet arbeidsmarkt in balans. Sinds 2020. Beetje ondergesneeuwd door corona misschien. Alle gedoe wat daar achteraan kwam. Maar, ja. Um, ja. Ik hoor het mensen wel eens zeggen. Dus ik ben erg nieuwsgierig wat jij daarvan vindt. Nou
0: ja, payrolling is veranderd uh, uh, door de WAP. Heeft er eigenlijk voor gezorgd dat uh, dat de medewerker meer vastigheid krijgt. Een stukje flexibiliteit is eruit gehaald. En dat de beloning uh, echt helemaal volgens het CAO is. Maar dat maakt natuurlijk niet dat het niet interessant meer is. Uh, Je had het net natuurlijk al even over de risico's bij verzuim en bij ziekte. Ja, dat is iets wat nog steeds uh, uh, uitbesteed wordt. En uh, en echt wel een toegevoegde waarde heeft voor ondernemers. Uh, Daarnaast uh, heb je... Het grootste gedeelte van de dienstverlening is toch wel blijven staan. Yeah. Um, waardoor, uh, waardoor je ja, mm. een andere afweging kan maken of je dan uh, payrolling wilt gaan gebruiken. Maar ja, de meeste voordelen die zitten er nog wel in, denk ik.
1: Ja. Yeah. Nou ja, en ik denk ook uh, uh, misschien is het zelfs beter geworden sinds de WAP en, en eigenlijk veel completer. En, en, uh, je, je, je hebt nu eigenlijk gewoon te maken met heel veel. Ge- Hele gelijke beloning op de werkvloer. Het enige ja. verschil is nog een beetje in pensioen. Uh, kan wat verschil zitten. Maar als je bijvoorbeeld in een horeca zit. Is dat ook alweer niet. Dus uh, ik denk eigenlijk ja. natuurlijk. Een betere dienstverlening geworden misschien wel. Ik denk Completer.
0: Uh, uiteindelijk dat uh, payrolling en uitzenden een beetje met elkaar verweven waren. Ja. Uh, maar dat, dat je inmiddels wel echt twee op zichzelf staande... Hebt eigenlijk. Ja. Ja. Als je
1: dan gaat van wat als een argument zeg maar is voor een ondernemer, waarom wil ik uh, gaan payrollen? Had je natuurlijk voorheen nog wel een argument dat mensen flexibiliteit of ja. het kan goedkoper zijn dan, et cetera. Maar ik denk eigenlijk dat de belangrijkste reden om te gaan payrollen gewoon nog steeds uh, kan en dat is ontzorgen en Zeker. een stukje uh, risico's, risico's. uitbesteden.
0: Ja, ja, ja. En daarin is, uh, is eigenlijk uh, niks veranderd. Nee. Dus uh, ja. Mooi. Aan de ene kant deden we op heel, uh, heel veel wijzigingen. Maar, ja. maar sommige dingen zijn ook gewoon nog gebleven zoals ze altijd waren. Ja,
1: mooi. ik nummer vier. Ik heb er nog <laughs> wel één.
0: Um, Nick, de komende jaren denk je dat, uh, dat payrollink zijn waarde gaat verliezen?
1: Um.
0: Zeg maar de toegevoegde waarde die het uh, op dit moment heeft.
1: Ja. Nou... Uh, dat denk ik niet. Uh, maar dat hoor je dus ook wel eens... van, uh, van mensen... de ja, krappe arbeidsmarkt. Dus je moet mensen dan niet... Uh, outsourcen. Zeg maar, of de afhandeling... Van, van, van het werkgeverschap moet je niet outsourcen. want Dat moet je naar je toe trekken. Nou, daar zijn best wel wat argumenten... voor te noemen dat dat, dat, dat dat zo is. Maar ik denk ook... Uh, argumenten te noemen... waarom je dat juist zou moeten uitbesteden. Um, juist moet outsourcen... Um, aan een ander bedrijf. En... Gewoon omdat die dat vaak beter kunnen dan jij. En, en ja. misschien als je een HR-afdeling hebt... en 500 mensen in dienst en et cetera... nee, dan misschien niet. Uh, dan is het misschien echt wel verstandig om dat zelf te doen. Maar ik kan heel veel situaties opnoemen... met één medewerker tot, tot wel 50, misschien wel 100... om het om te het zorgen dat je het uitbesteedt. Dan hou je ook tijd over om leuke dingen met je personeel te doen... En, en te zorgen dat ze hun werk goed doen.
0: Neem best wel wat kopzorgen weg. Heel veel. Ja. En...
1: Um, um, ja goed, eh, ondernemen is natuurlijk eh, risico's nemen. Maar ja goed, daar waar je ze je af kan dekken, eh, Moet je het doen. zal ik het je adviseren. Dus ik denk de komende jaren, eh, zeker ook met een krappe arbeidsmarkt... nog steeds interessant om na te denken over pedel en het misschien wel te gaan doen. Um, wellicht dus in combinatie met een uh, werving en selectie of een uitzenddienst, et cetera. Ah, ja, je, kan, je kan natuurlijk bij, bij payrollbedrijven vaak meerdere diensten afnemen. Dus... Uh, ik denk een mooie oplossing om, uh, om ook die krappe arbeidsmarkt tegen te gaan.
0: Hier nog mooie onderwerpen. Ja. Kunnen we misschien ook nog een podcast doen? Dat denk opnemen? ik wel.
1: Dat denk ik wel. Dat staat nog op het programma. Gaan we dat doen. Ja. Hey, um, nou, ik denk dat we gaan, uh, gaan afronden. Bedankt Astrid. En, en jij bedankt. Uh, op naar de volgende podcast. Doei.